0: Y Padre queremos poner este tiempo de estudio en tus manos Y queremos rogarte que sigas hablándonos a través de tu palabra Gracias Señor porque cada domingo nos sorprendes Cada domingo nos llenas de tu consejo Sí Señor, nos enseñas muchas cosas y también nos corriges También nos animas Señor, pero también nos exhortas Señor También nos convences incluso de cosas en las que hemos pecado En las que hemos fallado Señor Pero nada de esto lo haces eh, con ningún otro motivo, Señor, sino con el motivo de enriquecernos, fortalecernos y que podamos comprobar y experimentar tu buena voluntad. Así que antes de entrar a tu palabra, Señor, nos sometemos por completo a tu sabiduría, a tu consejo y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Y Semilla dijo y escribió ahí en sus redes sociales, escribieron. Amén. Muy bien. Estamos entrando a esta nueva sección dentro de la Carta a los Efesios. Recuerda que la Carta a los Efesios, eh, el tema ha sido desde el principio las riquezas de su gracia. ¿Por qué hemos titulado a, al estudio de Efesios las riquezas de su gracia? Pues bien, porque Dios a través de Cristo nos ha, en su gracia, en sus regalos inmerecidos, nos ha enriquecido completamente a través de Cristo Jesús. Y en los capítulos 1 al 3, Pablo se dedica a, digámoslo así, darnos un estado de cuenta espiritual. Entonces, los capítulos 1 al 3 son tu estado de cuenta espiritual. ¿Qué tan rico eres espiritualmente en Jesús? Échale un vistazo a Efesios capítulos 1 a capítulo 3. Pero a partir del capítulo 4... Si me lo permites, es eh, como, como, estos, como estos manuales, ¿no? De pronto eh, veo manuales. Cocina para Dumis. Aquellos que nunca han cocinado, ¿no? Este, y ve, velo así: capítulos 4 al 6 de Efesios es riqueza para Dumis. ¿no? Aquellos que no tienen idea, uh, soy súper rico y ahora, ¿qué hago con esta riqueza? Bueno, camina como es digno de ella. O sea, espiritualmente no, no te vuelvas un huicho domínguez espiritual, ¿no? Que tiene una super riqueza pero no sabe cómo usarla el vato, ¿no? Y da, da pena ajena, ¿no? Esa es, esa es la idea. No seas un huicho domínguez espiritual. Camina como es digno de la vocación, de la riqueza a la que Dios te llamó en Cristo. Entonces, siempre es muy importante tener eso claro porque... Capítulos 4 al 6 de ninguna manera son capítulos que apliquen a no cristianos. Eso es algo exclusivo para nosotros. Nosotros podemos vivir de esta manera, si me lo permites. Nosotros debemos vivir de esta manera, porque podemos vivir de esta manera. Gracias a, la, a los recursos y las riquezas espirituales que Dios nos ha dado gratuitamente por la fe en Cristo. Entonces, desde el capítulo 4, el énfasis está en cómo caminamos. Yo pues, capítulo 4, verso 1, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno. Capítulo 4, verso 17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no caminéis, ya no andéis como los otros gentiles. Capítulo 5, verso 2, caminad en amor como también Cristo nos amó. Capítulo 5, verso 8, caminen como hijos de luz. Capítulo 5, verso 15. Caminen no como necios, sino como sabios. Y ahora viene una pequeña transición. Todas estas cosas que hemos estudiado eh, culminaron. Realmente la semana pasada vimos un clímax ¿no? de cómo debemos caminar con sabiduría. No como necios. Entendiendo la voluntad del Señor. No como necios sino entendidos de la voluntad del Señor, aprovechando las oportunidades que nos da, caminando con esa precisión, dando los pasos que Dios quiere que, que demos. Pues bien, leamos, hoy vamos a, 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 a ver desde el verso 21, quiero que observes conmigo. So, hoy solo vamos a estudiar los versos 21 al 33, pero el verso 21 realmente es el gran tema del el resto de la carta observa esto capítulo 5 de Efesios verso 21 someteos unos a otros en el temor del Señor someteos unos a otros en el, en el temor del Señor Pablo está diciendo esto en el contexto de esta exhortación a que caminemos no como necios, sino como sabios, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, ahora Pablo explica cuál es la voluntad del Señor para todos nosotros, dependiendo de nuestro contexto. Hay muchos aspectos que, que son la voluntad de Dios para nosotros, pero Pablo va a enfocarse específicamente en uno. Y déjame sugerirte esto. Este aspecto de la voluntad del Señor es el más importante para su iglesia. Entonces pongamos esto como el principal aspecto de la voluntad del Señor al que somos llamados mientras estudiamos Efesios. Ahora Pablo explica cuál es esa voluntad de Dios para nosotros en nuestras relaciones. Dios nos llama a vivir como cristianos en una sumisión mutua. Todos nosotros estamos llamados a esta vida de sometimiento voluntario y mutuo. Y esto me, me gusta muchísimo. Me gusta mucho porque, de entrada, esto nos enseña que la vida cristiana va a tener un impacto en nuestras relaciones. Esto es así. Me gusta como lo, como lo dijo eh, Willard Taylor, el, el teólogo Willard Taylor, escribió esto, la vida cristiana no es una vida aislada. Vivir siempre solo entre cosas divinas y eternas es una idea falsa de perfección moral y religiosa. Es una idea falsa. La idea de que el cristiano, por ser cristiano, y por, yo camino en la voluntad del Señor. Por eso ya no le hablo ni a mi esposa, ni a mis hijos. Vivo siempre en lugares celestiales, ¿no? No, no es así. Cuando caminamos comprendiendo la voluntad del Señor para nosotros... Esto nos va a llevar incluso a vivir de un modo más cercano a nuestra familia, una sumisión mutua. Me gusta cómo lo dice también el pastor Alex Aguad. Dice, la santidad no existe en el vacío. En otras palabras, si estamos caminando como es digno del Señor, en su voluntad, esto nos va a acercar a nuestra familia, no nos va a alejar de nuestra familia. Caminar sabiamente en la voluntad de Dios como cristiano va a afectar todas mis relaciones, pero principalmente va a afectar mis relaciones más cercanas y esto es mi familia. Cuando leemos toda esta sección, hasta el final del, eh, de esta sección, en el capítulo 6, en el verso 9, pareciera, pareciera que Pablo está hablando de matrimonio y luego de los hijos y luego del trabajo, pero quiero que pienses en el contexto. En ese tiempo, incluso los siervos, los sirvientes de una casa, eran parte de la vida cotidiana, familiar. Entonces, realmente toda esta sección se enfoca en cómo el cristianismo afecta nuestra vida en el hogar, nuestra vida en familia. Y el llamado es, repito, a sumisión mutua. Ahora, antes de que desconectes, hey, pe, 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 espérate bro, no desconectes, no desconectes la transmisión Yo sé que este, este término De sumisión mutua Puede ser muy mal interpretado Tenemos muchas malas experiencias En la historia Muchas malas experiencias En la cultura Muchas malas experiencias De, de, de estas malas interpretaciones Incluso dentro de la iglesia pero déjame hacer algunas aclaraciones antes de entrar a estudiar toda esta sección. ¿Qué es la sumisión mutua a la que la Biblia se refiere? Es importantísimo aclarar esto. El concepto bíblico de sumisión no es el concepto cultural, incluso histórico de sumisión. La Biblia... Tiene un concepto muy específico cuando nos llama a esta sumisión mutua. Y déjame explicar tres cosas sobre el concepto bíblico de sumisión. Porque Efesios 5.21 nos dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Lo primero que hay que aclarar es que este es un mandamiento para todos los cristianos. Pablo pone este, este, esta exhortación en un modo imperativo. Es decir, no es una sugerencia, no es un, pues estaría padre, pues si se puede, pues si quieres, no. Esta es la voluntad del Señor. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Todos estamos incluidos en este mandato, pero quiero recalcar una vez más, todos los cristianos. Este es un mandamiento para todos los cristianos. Todos los que hemos confiado en Cristo. Estamos llamados a una sumisión mutua bajo la voluntad del Señor, comenzando en el hogar. Entonces, esto trae mucha luz porque de pronto pudiera parecer que, que la Biblia enseña la opresión y las diferencias sociales y las diferencias eh, entre... Eh, 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 entre el hombre y la mujer, como si la mujer valiera menos y si el hombre vale más, no, 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 escucha esto, este mandato a todos deben someterse unos a otros, en su idioma original es muy claro, déjame explicarte, en su idioma original se leería así, someteos unos a otros en el temor del, en el temor del Señor, las casadas a sus maridos, los maridos a sus mujeres amándolas, los hijos a sus padres obedeciéndolos, los padres a sus hijos, no provocándolos a ira, sino criándolos en disciplina y amonestación del Señor, y así sucesivamente. Entonces, este mandato es para todos, y es para todos los cristianos. Y bajo este punto, esto me lleva a una conclusión muy importante. Antes que cualquier otra cosa, tu identidad, si eres cristiano, tu identidad, antes que cualquier otra cosa, tu identidad es cristiano. Esa es tu identidad. Si tú has confiado en Cristo antes de ser mujer, eres cristiana. Si tú has confiado en Cristo antes de ser esposo, eres cristiano. Y entonces, a la luz de esta identidad de cristiano, entonces vivo como esposo y vivo como esposa vivo como hombre o vivo como mujer tu identidad antes que cualquier otra cosa es cristiano entonces sé cristiano en el estado en que estás porque a veces se le da se le da por ejemplo al matrimonio esta falsa idea de que ah, quien está casado es mucho más espiritual que quien no se ha casado mira Tú tienes veintitantos años y no te has casado. ¿Cuál es tu problema? Ya madura, crece en el Señor y, 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 y sé espiritual y cásate. Y por supuesto, es necesario un cierto grado de madurez para casarse. El matrimonio no es de ninguna manera un juego. No, no es algo que se tome a la ligera. Pero no es estar casado lo que me hace espiritual. No es estar casado lo que me da incluso una identidad o una posición como cristiano ante el Señor. No. Sé cristiano, cualquiera que sea tu posición. ¿Eres soltero? Sé un buen cristiano soltero, sometiéndote a tu autoridad inmediata. Y así sucesivamente. Entonces, es un mandato para todos los cristianos. Todos estamos llamados a una sumisión mutua según la condición en la que nos encontremos. Lo segundo que hay que aclarar sobre este concepto de sumisión bíblica. Esta sumisión mutua a la que la Biblia llama a los cristianos. Esta sumisión debe otorgarse, no exigirse. Lo voy a decir nuevamente. Esta sumisión bíblica es una sumisión que debe otorgarse, nunca debe exigirse. En otras palabras, es un acto voluntario del cristiano. Esta sumisión es obligatoria. Es una deuda que tenemos para con Dios. Pero yo no puedo, para, para hacer más claro este principio, yo no puedo exigirle a mi esposa que se someta a mí. No. Eso es algo que ella voluntariamente debe escoger hacer. Así como yo. Voluntariamente Debo someterme a las autoridades que Dios ha puesto en mi vida Esto es importante aclararlo Porque entonces eliminamos por completo esta, este abuso de autoridad Que ciertamente es algo que sucede Entonces, eh, espero que eso esté ayudándote Para poder ver y escuchar lo que Pablo está a punto de decirnos Lo que Dios está a punto de decirnos de ninguna manera la, eh, la sumisión bíblica es un derecho a abusar de otros o a ejercer un control y un dominio para beneficio propio y personal o para dar lugar a abusos. Déjame leerte otro, otra vez un comentario de Willard Taylor con respecto a esto. El estar en el Señor es lo que compromete a una persona a esta clase de vida. La mente moderna considera ofensiva esta aproximación a las relaciones, puesto que el hombre de hoy ha hecho de la libertad sin frenos el Dios por excelencia. Pero, pero esta sumisión se otorga voluntariamente entendiendo que nuestro Dios no es nuestra libertad, sino nuestro Dios es el Señor. Por eso es que Pablo dice Sométanse unos a otros en el temor del Señor Y todo lo que hacemos para el Señor Aun aquellas cosas que son un mandato de Dios Para que sean agradables, agradables al Señor Debemos hacerlas con voluntad, con decisión Con convicción personal recuerdo, recuerdo, bueno mi esposa me recordó justamente Hace algunos años oficiamos una boda eh, Unos amigos muy queridos y, y la novia, este, justamente durante los, eh, los cursos prematrimoniales, eh, la novia nos externó su preocupación por su papá. Y, y nos dijo, híjole, es que no, habrá manera de cambiar durante la ceremonia la palabra sumisión por alguna otra palabra, porque mi papá está muy sacado de onda con esa idea y está muy molesto. Y bueno... Eh, oramos, platicamos eh, Seguimos con los cursos prematrimoniales ¿no? Obviamente estudiamos el concepto bíblico de sumisión Y, y un poco antes de la boda eh, eh, Ella me comentó eh, ¿cómo, cómo Dios le había dado tanto entendimiento ¿no? y, y tuvo una charla con su papá en torno a esto Papá, yo no quiero que te vayas a sacar de onda Con, con, con este concepto, en la ceremonia eh, se va a hablar de esto y son compromisos que yo estoy adquiriendo ante el Señor ¿no? y, y, su, y su papá sabe no, es que a mí no me gusta esa idea de que te sometas a un hombre, pues ¿cómo, no? y, y es, esta chica le dijo esto a su papá y fue, fue algo muy fuerte realmente fue algo muy fuerte, pero eso es lo que le dijo le dijo, papá te molesta porque tú piensas que mi esposo me va a tratar como tú tratas a, mí, a mi mamá pero mi esposo ama al Señor mi esposo está sometido al Señor. Entonces, wow, qué fuerte, ¿verdad? Fu Ahora sí que fuertes declaraciones de la hermana. ¿no? Eh, exactamente así, exactamente así. Entonces, es muy, muy diferente el concepto bíblico de sumisión. Debe hacerse en el temor del Señor. Bajo este segundo punto que estamos viendo, de que debe otorgarse y no exigirse, es importante aclarar algo. Pablo dice someteos unos a otros en el temor del Señor es una sumisión mutua, es voluntaria, pero es para agradar al Señor, es en el temor del Señor. Entonces eso significa que si someterme a una figura de autoridad me lleva a pecar contra Dios o hacer que otros pequen o facilitar o colaborar con el pecado de alguien más. En esos casos no estoy obligado a la obediencia. Es decir, este llamado a someterme a otros siempre debe, debe realizarse bajo el criterio de esto agrada al Señor o esto me hace pecar ante el Señor. El gran criterio que, el, 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 el gran contexto en el que esta sumisión se demanda a nosotros es este contexto en el que agradamos al Señor. Si, si someterme significa pecar contra Dios, yo soy libre delante de Dios para no someterme en algo específico a esa autoridad. Y viene a mi mente lo que pienso, no estoy seguro, no estoy seguro pero pienso que ese es el primer caso de desobediencia, incluso desobediencia civil en la Biblia. El primer caso en el que una persona decide no obedecer una autoridad y por ello disfruta del favor de Dios. Las mujeres parteras en Egipto. ¿Recuerdan esa porción bíblica? El pueblo de Israel está creciendo aceleradamente. Faraón decide dar muerte a todos los varones que nazcan de los israelitas y conservar a las mujeres, esto para garantizarse su fábrica de esclavos, básicamente. Terrible, algo terrible. Y Dios, perdón, faraón le dio a estas mujeres parteras esta orden. Cuando asistan a una mujer hebrea en un parto, si es niño, mátenlo; si es niña, que viva. Y la Biblia nos dice que las parteras temieron a Dios. Interesante. Las parteras temieron a Dios conservando la vida a los niños y la Biblia nos dice que Dios bendijo a las parteras por eso lo que me llama mucho la atención de este caso es que estas parteras no desconocieron la figura de autoridad civil que había en Egipto es decir siguieron respetando a Faraón como a Faraón pero en ese momento en, en ese mandato que les había dado, ignoraron, ignoraron esa, esa orden. Y aclaro esto porque muchas veces pensamos, bueno, este gobernante está promoviendo esto que no agrada a Dios, entonces lo voy a desconocer completamente como mi autoridad. Uh -uh, uh -uh, no, 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 no es así. Si, eh, eh, la Biblia me permite no someterme en ese aspecto en el que su gobierno peca contra Dios. Pero yo sigo reconociendo a esa persona como la autoridad. Y lo mismo sucede en el hogar con tu esposo. Ah, yo, ¿qué me voy a someter a este si este es un incircunciso, pecador y no sé qué? Y hay todo religioso rollo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué me voy a someter a él si él ni teme a Dios? Bueno, pero, ¿esto que te pide hacer es pecado? No, sométete. Sométete a él. Espero que esté quedando claro esto. Un cristiano eh, debe siempre respetar la figura de autoridad, aunque en algunos casos no respete a la persona que ejerce esa autoridad incluso. ¿no? Pero en el caso específico del de, de, de hogar, qué triste es ver cuando se ocupa mal este concepto. ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, por eso no me someto a mi esposo, ¿no? por ejemplo. Eh, pues, pues no, no es así como funciona. No es así como funciona. Vamos a, vamos a ir poco a poco entendiendo más cosas. Un, una última cosa que quiero aclarar sobre el concepto de sumisión bíblica. Ya vimos, es un mandato para todos los cristianos. Esto no es algo que tú puedas ir y decirle allá afuera a quienes no son cristianos, ¿no? ¡Hey, sométete a tu esposo para agradar al Señor! Mm, no funciona así. No es así. eso es para nosotros los cristianos segundo concepto es, esta sumisión debe otorgarse no exigirse es voluntaria y es para agradar al Señor hay un criterio que debe gobernar nuestra sumisión pero tercera cosa que queremos aclarar es que el concepto bíblico de sumisión no implica inferioridad y superioridad no es este el concepto bíblico de sumisión la Biblia, al otorgarle a alguna persona una función de autoridad, especialmente dentro del hogar, por ejemplo. Dios, en su voluntad, en la que hay que caminar si queremos ser sabios, ¿verdad? Y no necios. Dios, en su voluntad, ha escogido que el hombre sea la autoridad en la familia. La principal autoridad en la familia. Y la esposa está llamada a subordinarse a la autoridad del esposo. Pero de ninguna manera la Biblia con esto implica que la mujer es inferior y que el hombre es superior. En palabras del pastor Alex Aguad, el concepto de sumisión bíblica no le resta valor al subordinado. Le otorga valor, pues le provee de una autoridad para su cuidado y su bendición. Es, es así. Dios reconoce el valor de la mujer. Y en su gracia y en su sabiduría. Precisamente, reconociendo el valor de la mujer. Ha llamado a una figura de autoridad para que le proteja y le guarde y le cuide y le ame y le guíe. Es así. Este, este concepto bíblico de sumisión establece una estructura que provee de orden, de belleza y de efectividad a la vida cristiana. Lo voy a decir nuevamente, eso es muy importante. El concepto bíblico de sumisión provee una estructura para la vida que trae orden, belleza y efectividad en la vida cristiana, en el servicio a Cristo, especialmente en días que son malos. Quiero que consideres esto. No es ninguna casualidad que justo antes de entrar a la porción donde se habla de guerra espiritual, Pablo dice, hey, subordínense, sométanse. Cada uno viva en orden debajo de esta, de esta, de esta figura de autoridad. Dios ha nombrado, según sea el caso, Dios mío, cuánto mal le hacemos a nuestras familias cuando nos desubordinamos o nos insubordinamos. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿están, ¿están listas, chicas? Ve, veo, a las, veo a las hermanitas muy calladitas, y normalmente saludan y interactúan, y gloria a Dios. Las veo muy calladitas el día de hoy Vamos a leer simplemente versos 22 al 24 Y con este concepto de autoridad De sumisión Las damas primero Diría el Señor verso 22 al 24 Las casadas Estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Por qué no lo leemos una vez más? Y esta vez las hermanitas que lo lean en voz alta. Es más, ¿por qué no se lo leen a su esposo? Léanses, léanselo a su esposito en voz alta mi esposa me está volteando a ver y me dice... Mm, mm. <risa> Verso 22 al 24, dice así... Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eh, tengo tres preguntas que se responden con estos versículos que acabamos de leer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? El qué, el cómo y el por qué de este eh, mandamiento a la sumisión mutua. Veamos el qué. En el verso 21 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Como al Señor. Esto es lo que Dios desea para ti si tú estás casada. Pareciera bastante obvio, pero quiero una vez más, una vez más enfatizar esto. Aquí no se está tratando el, el, el rol femenino en la sociedad. Es importantísimo. Una vez más enfatizar esto Aquí el, te el texto está hablando de mujeres casadas Entonces este texto de ninguna manera enseña que la mujer Debe someterse a todos los hombres en todas las es esferas de la vida Porque la mujer es inferior y el hombre es superior No, aquí está hablando de casadas No trata el rol femenino en sociedad Sino en el matrimonio Y esto en el matrimonio cristiano Es decir, si tú Estás casada y eres cristiana. La voluntad de Dios, lo que Dios espera de ti para que tú camines en su voluntad, es que te sometas a tu esposo. La Biblia es clara desde el principio, muy, muy clara desde el principio, tanto sobre la igualdad de valor que tienen el hombre y la mujer, como desde el principio... El papel que Dios le ha otorgado a cada uno de los géneros dentro del matrimonio. La Biblia dice en Génesis 1.27. Me encanta el primer capítulo de la Biblia. La primera vez que el hombre aparece en la escena. Y cuando digo hombre, me refiero a la humanidad. ¿No, no se cansan a veces de tener, que, de tener que aclarar tantas cosas? Que antes eran novias, ¿no? Y ahora no, no solo tienes que decir... El, 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 la humanidad, sino le humanidad, para no ofender a nadie, pero bueno desde el principio, cuando el hombre o el hombre, ¿no? la mujer y el hombre, la humanidad los dos, pues, aparecen la Biblia dice, varón y hembra los creó a imagen de Dios los creó. Desde el principio la Biblia reconoce que tanto la mujer como el hombre, ambos, portan la imagen de Dios y reflejan la imagen de Dios. Por supuesto, el hombre refleja aspectos de Dios de un modo distinto a como la mujer refleja aspectos de la naturaleza y del carácter de Dios pero los dos son iguales en valor son distintos en propósito distintos en propósito y desde el principio Dios le dio al hombre la responsabilidad de cuidar a su esposa por lo cual el llamado para la mujer desde el principio es a sujetarse a su esposo como al Señor sujetas este, este mandato de sujetarse a su esposo. La palabra sujetarse es literalmente subordinarse. Someterse a estar bajo la autoridad de. Y, y, y es, es muy claro que cuando Pablo está diciendo esto, Pablo está, ah, está implicando que le está hablando a personas que ya están sometidas a la autoridad de Dios entonces este mandamiento realmente no debería ser reconozco que no es sencillo someterse a ninguna autoridad por supuesto pero una persona que vive sometida a la autoridad de Dios de un modo inevitable esto va a llevarle a reconocer las otras figuras de autoridad en su vida, en otras palabras Si Tú como esposa Vives sometida a la voluntad de Dios Automáticamente vas a vivir Sometida a la autoridad En tu matrimonio En este caso A tu esposo A tu esposo Es tan importante Este mandato a subordinarte A tu esposo Cómo es importante eh, la subordinación de un soldado en un campo de batalla. Es, es, de hecho, es un término militar, como en un ejército. ¿Qué sucede cuando un soldado no se subordina a su figura de autoridad? Desastres suceden, dolor sucede, desgracias suceden y es lo mismo, estoy pensando como muchas veces mujeres cristianas dicen, bueno, sí, no, sí, sí, sí me, subordino a, me subordino a mi esposo claro, claro que, o sea, yo sé que soy su ayuda idónea pero lo que pasa es que él no tiene muy claro qué tipo de ayuda él necesita entonces, pues yo, yo él no ve, él no sabe, pobrecito no entiende él no conoce a Dios tanto como yo incluso entonces le estoy haciendo un favor Yo sé que lo que él me pidió es una cosa Y como él quiere hacer las cosas Es de cierta manera Pero es que él no ve que esto es mejor Esta manera es mejor Entonces yo le estoy ayudando de esta manera Ahora quiero, quiero que pienses en este ejemplo ¿Alguna vez le has pedido a tus hijos Que te ayuden en algo? Y si sí te ayudan Pero te ayudan como a ellos ¿Se les antoja? ¿Qué terminas haciendo? A ver, dame acá, a lo mejor lo hago yo solo ¿No? Entonces, otra vez Otra vez Es importante que Que tú tomes ese papel Que a ti te corresponde De ayuda idónea Ayuda idónea Y otra vez, te das cuenta cómo Este concepto bíblico no enseña que el hombre es superior El hombre necesita ayuda Justamente por eso Y mucho ayuda El que no se insubordina para ¿No? ponerlo en, en términos más bonitos mucho ayuda el que no se insubordina ahora antes de dejar este punto ¿el qué? es esto es, es un llamado a subordinarte es vivir bajo el orden debajo de una autoridad que Dios ha puesto en tu vida antes de dejar este punto solteras, tienen que preguntarse esto y tomárselo muy en serio antes de casarse esto es algo bien en serio bien en serio y no lo puedes tomar a la ligera debes preguntarte esto antes de darle el sí acepto antes tienes que preguntarte esto este es un hombre a quien puedo seguir y a quien me puedo sujetar y me puedo subordinar siempre cuento este ejemplo de un amigo que orando por una chica ¿no? que el día de hoy es su esposa por cierto este, un día platicando le aconsejábamos, bro, ya, o sea, tienes que ser muy claro y tienes que decirle cuáles son tus intenciones, o sea, vas y ese cuate dice, sí, verdad, voy a llegar y le voy a decir qué onda, qué onda sis? Oye, sí? oye, sí te me someterías y nos reímos mucho, pero qué buena manera de pedir matrimonio entre cristianos la neta porque ese es exactamente el compromiso que estás adquiriendo pero como chicas especialmente, bueno, yo tengo dos niñas yo tengo dos niñas este curiosamente la chiquita la chiquita ya se, o sea, ya sueña con casarse por supuesto sueña con casarse con papá es lo que, es lo que el día de hoy ella, ella dice, ¿no? pero es, es increíble cómo desde chiquitas traen ese anhelo y está increíble pero cuando pienses en casarte no pienses en el vestido blanco no pienses en el, en el hermoso pastel no pienses en la boda hermosa no es que esas cosas estén mal pero ese es nada más el empaque cuando abres el empaque lo que sigue es una vida de honrar al Señor subordinándote a tu esposo entonces pregúntate eso ¿Esta persona es alguien a quien me puedo subordinar? Es más, una pregunta aún más importante ¿Me estoy subordinando el día de hoy a mis autoridades? Porque si como soltera no te subordinas a tus padres ¿no? Y tal vez te estás engañando a ti misma con esa idea Ay no, no, cuando me case, no, cuando me case ahí sí me voy a sujetar No, es que mis papás, no, mis papás no saben, mis papás no entienden Mis papás no me comprenden mis papás ni siquiera están muy bien, fíjate, hasta se están alejando del Señor y no, hasta se están mal, porque cuando me case ahí sí me voy a someter. Cuidado, ese es un engaño. Estas son preguntas muy importantes, muy importantes que hay que hacernos. Entonces, ¿el qué? ¿Qué es la voluntad de Dios para una mujer casada? Que se someta a su marido, que se sujete a su marido, que sea esa ayuda ideal eh, eh, déjame leerte este proverbio Antes de dejar este punto Proverbios Tengo muchas más cosas Créeme que las estoy dejando a un lado Porque temo Temo por mi integridad física después de esto no, sabe. no, no es cierto Proverbios 27 Proverbios 27 verso, Versos 15 al 16 Dios mío eh, Dice así Gotera continua en tiempo de lluvia Y mujer rencillosa son semejantes uh -huh o sea, es bien sabido que este asunto de la gotera incluso es una manera de torturar a una persona se encerraba a, a, a las personas en lugares muy, 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 muy muy estrechos y, en un, y el único lugar de apoyo donde podían estar eh, cómodos, ¿no? descansando es un lugar donde justo en su cabeza estaría, estaría cayendo una gota una gotita y con el paso de los años... Literalmente ablandaba los tejidos... Y perforaba el cráneo, el cráneo... Y la persona moría... Esposa... ¿Estás siendo... Ayuda ideal de tu esposo... Subordinándote a él... Confiando en el Señor... Agradando al Señor... O estás siendo una gotera continua... Dice el verso 15... Verso 16... Pretender contener a ese tipo de mujer es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha está hablando de una persona que no tiene frenos no tiene límites no tiene autoridad no quiere ser una gotera continua te imaginas un corrido así la gotera continua un corrido a la mujer rencillosa debe haber uno por ahí seguramente entonces ¿qué? quiere el Señor para ti, subordínate ¿cómo? pues como al Señor ¿Cómo, ¿cómo debo subordinarme a mi esposo? como al Señor y eso es importante cuando Pablo dice subordínate a tu esposo sométete a tu esposo como al Señor está usando esta analogía de la relación entre Cristo y su iglesia y eso arroja mucha luz eso arroja mucha, mucha luz. Eh, como la iglesia está sujeta a Cristo, así una mujer debe sujetarse a su esposo. Entonces hay que preguntarse, para entender esto hay que preguntarse, ¿de qué manera la iglesia está sujeta a Cristo? Bueno, el Señor nunca llamará a su iglesia a pecar. De la misma manera, quiero insistir. Tu sumisión a tu esposo debe ser siempre para agradar al Señor. Si someterte a tu esposo significa pecar y conoces los diez mandamientos, los conoces muy bien. Adorar a algún otro Dios, no. Este deshonrar a, 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 a tus padres, mentir, matar, adulterar, codiciar etcétera Levantar falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Conoces los diez mandamientos? Es muy claro. Si someterte a tu esposo significa eso, entonces ya no sería someterte a tu esposo como al Señor, sino en contra del Señor. Entonces debes someterte a tu esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. Cristo jamás llevará a su iglesia a pecar. Pero también, Cristo jamás abusará de su iglesia o la lastimará pues Cristo es el salvador de, de la iglesia la iglesia con ninguna otra persona está más segura y más completa y más protegida que con Cristo Cristo entregó su propia vida para salvar a su iglesia entonces si someterte a tu esposo significa recibir abuso físico o incluso poner en riesgo tu vida. En ese caso, Dios de ninguna manera espera que te sometas a tu esposo. Quiero una vez más recalcar esto, recalcar esto. La Biblia no enseña que la mujer debe someterse a su esposo, incluso cuando el esposo pudiera ser una persona que la golpea o que pone en riesgo su vida. Jamás. En ese caso, una vez más, piensa, estoy llamado como esposa a someterme a mi esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. Cristo es el salvador de la iglesia. Cristo no golpea a su iglesia. Así que Dios no espera que yo me someta a mi esposo cuando Él está poniendo en riesgo mi vida o incluso me golpea. Es muy desafortunado y yo quiero, quiero decir esto en español clarito. Es muy desafortunado cuando in, incluso, incluso cristianos aconsejan a personas, incluso a, 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 a mujeres casadas, a someterse a sus esposos en semejantes casos no, pero pues es que este, este hermano me aconsejó esta hermana me dijo que yo tengo que aguantar no, y que ni se me ocurra denunciar porque ¿dónde está el amor? condenamos por completo ese tipo de consejos y, 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 y quiero dejarlo muy claro la Biblia jamás te va a llamar a someterte a tu esposo de esa manera ahora quiero aclarar otra cosa nuestra sumisión al Señor puede llevarnos a atravesar muchos momentos difíciles e incluso a sufrir e incluso a poner en riesgo nuestra vida. Pero jamás es Cristo quien pone en riesgo nuestra vida, ¿se entiende? Jamás es Cristo quien nos hace sufrir. Pero someterme a Cristo puede llevarme a atravesar muchos momentos difíciles, dolorosos e incluso e incluso a poner en riesgo mi vida pero otra vez no es Cristo quien pone en, en, en riesgo mi vida ¿se entiende este punto? ¿se entendió? eso es muy, muy importante aclararlo porque no, pues si me someto a mi esposo pero pues mira, la estamos pasando súper mal por... pues ahora sí que si, si tú ya sabías que él era así y toma ese tipo de decisiones tú dijiste sí, acepto ahora tienes que someterte a Él tienes que someterte es lo que tú escogiste es el compromiso que hiciste ante Dios respetarlo en lo, en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad pues esto es lo adverso y esta es la enfermedad entonces es importante aclarar eso aclarar eso ahora Pablo termina diciendo sí. Eh, como la, la iglesia está sujeta a Cristo Así las casadas, a sus maridos En todo Una última aclaración con este punto ¿Cómo debo someterme a mi esposo? Como la iglesia, a Cristo Bueno, ok, ya entendí No pecando De ninguna manera recibiendo abusos físicos O poniéndome O poniendo en riesgo mi, mi vida Porque él es una persona violenta Que me ha golpeado o, Ok, ya entendí que así no pero ahora dice en todo. Y es importante una vez más aclarar. No significa que el esposo tiene autoridad absoluta en tu vida. O sea, cuando la Biblia dice que te sometas a tu esposo en todo. La Biblia no le está dando a tu esposo una autoridad total, absoluta sobre ti. ¿A qué me, a, a qué me refiero con esto? Ninguna figura de autoridad en este mundo tiene una autoridad total. Todas las figuras de autoridad Otra vez, estamos llamados a someternos unos a otros Someternos unos a otros Y, y el esposo cristiano Sobre todo, sobre todo si, si Hay algún esposo cristiano escuchando Ah, ya ves, en todo, espérame En primer lugar, se espera que tú te sometas al Señor En primer lugar y en segundo lugar, y quiero, quiero una vez más, una vez más recalcar, recalcar esto, recalcar esto, recalcar esto. Estamos llamados a una sumisión mutua. Todos compartimos una medida de autoridad y someternos mutuamente nos da protección. Hay autoridades civiles a las que mi esposa podría llamar si en algún momento yo pongo en riesgo su vida. Hay autoridades espirituales en mi vida. ¿Sabías eso? Yo tengo un pastor. Hace no mucho, hace no mucho tiempo, aquí está mi esposa. No me voy a dejar mentir. ¿Por qué no te más? Porque hasta en la iglesia siempre decía, ahí está mi esposa. Ahí en Cuneros si y nunca nadie la veía, pero aquí está. Sí existe. La esposita sí existe. Es real. Es real. No me la imaginé. <risa> bueno, aquí está. Ahora voy a sentarte, mi amor, por favor, porque si no... <risa> Hace no mucho tuvimos una conversación donde yo le decía, mi amor, si tú ves que yo me estoy yendo por las tortas, si tú ves que yo me estoy desviando, que no estoy realmente siguiendo al Señor, por favor llámale a Tere y a Fermín, no me tienes ni que preguntar, si tú ves que yo no estoy bajo la autoridad del Señor, no necesariamente que yo esté abusando de ella, por supuesto, ¿verdad? Pero si, si tú ves que yo en mi vida no, es, no estoy sometiéndome, estoy poniéndome en riesgo a mí, estoy poniendo en riesgo a ustedes también. Si yo como esposo no estoy sujeto a autoridad, ustedes están fuera de autoridad también. Y le dije a mi esposa: tienes que llamar, ya, o sea, llámale a Tere y a Fermín. Pide ayuda. Entonces, quiero insistir Mujer Sujétate a tu esposo como la iglesia sujeta a Cristo en todo No significa que el esposo es la autoridad Absoluta Vivimos bajo otras figuras de autoridad Me llama mucho la atención Como incluso hay figuras de autoridad Y eso es importante recalcarlo Hay figuras de autoridad Que existen antes que las figuras de autoridad Dentro de la iglesia Interesante Interesante. Entonces, ¿qué sí significa? Bueno, Lenin, ok, ya entendí. No significa que el esposo es la autoridad absoluta, como si fuera Dios, ¿no? O como si fuera Jesús, como si él mismo tuviera la autoridad de Cristo, ¿no? No significa eso. Bueno, ¿qué sí significa? Cuando dice, hey, esposa, sométete a tu esposo. Qué interesante. Que dice, como la iglesia se somete a Cristo. Pero a ver, ¿sabes qué? A ver, apúntale. Voy a aclararlo bien. En todo. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A que no usurpes la autoridad de tu esposo. Así como la iglesia no tiene dos cabezas. El matrimonio tampoco tiene dos cabezas. Entonces, nada de... bueno Vivo sometida a mi esposo en estos aspectos, pero en estos otros... Aquí yo soy la soberana y... ¿no? Bueno, esta área de mi vida le permito cierta influencia y autoridad a mi esposo, pero en esta otra yo voy a vivir como yo quiero y como a mí me place. No, dice Pablo, si te casaste, ya no son dos... Ahora son una sola carne. Una sola carne. Entonces, es, es muy triste. Es bien triste como de solteros comparten todo y de casados viven fragmentándose, reservando áreas ocultas unos de otros. Esa no es la voluntad del Señor. Acuérdate, debemos caminar en luz. Si estás casada, eso significa que tu vida entera es conocida por tu esposo. Y lo mismo el esposo. Yo, yo no tengo... O sea, mi, mi esposa conoce todas mis contraseñas y todos mis passwords. Eh, mi esposa tiene todas las llaves, ¿sabes? Y lo mismo de, de allá para acá. Vivimos sometidos mutuamente en todo. Y lo mismo ella. Ella. ¿Por qué? Terminamos con este punto. ¿Por qué? ¿El qué? Bueno, si eres casada, ¿qué es lo que Dios desea en su voluntad para ti? Sométete a tu esposo. ¿Cómo? Como la iglesia de Cristo, ya vimos, no significa pecar. No significa poner en riesgo mi vida y convertirme en un saco de entrenamiento. De ninguna manera. Y en tercer lugar, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, ¿por qué? ¿Por qué debo, ¿por qué debo hacer, hacer esto? Leamos, damos nuevamente eh, toda esta porción. Versos 22 a 24. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Su raya es. El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo... Así también las casadas Lo no estén a sus maridos en todo ¿Por qué? Porque, eh, porque si estás casada Tu esposo es tu cabeza El marido es la cabeza de la mujer Así como Cristo es la cabeza de la iglesia Muchas veces he escuchado esto Ay pastor Pero es que mi esposo no está siendo la cabeza del hogar. Él no está siendo la cabeza. Y es como, a ver... Achi, ¿Ya cambiaron la Biblia? ¿Qué nueva versión es esta? Porque en mi Biblia dice que tu marido es tu cabeza. ¡Ay, pastor! Pero él ni es cristiano. Pues... Aquí la Biblia dice que si tú eres cristiana... Tú debes reconocer que tu esposo es tu cabeza, la cabeza del hogar, aun cuando él no sea cristiano. Eso es bien importante. Eso es, eso es tan importante. ¿Por qué? Porque la Biblia, la Biblia no le otorga a los esposos la responsabilidad de funcionar como cabezas en base a su desempeño sino más bien el hombre debe desempeñarse bien como cabeza porque es la cabeza ah, ah, o sea yo, yo, yo estaba pensando en este ejemplo me pareció un poco ridículo y probablemente lo es pero justamente por eso tal vez es el ejemplo que necesitamos en este momento o sea Tú como mujer probablemente te has quejado de tu propia cabeza anatómicamente hablando. Tal vez te has quejado de tu propia cabeza, ¿no? Ay, no, es que es que mi cabello no es chino. O, ay, es que mi cabello es chino. Es que mis ojos son muy grandes. O, ay, es que no son muy grandes. Es que tengo pecas. O, ay, es que no tengo pecas. O sea, te has quejado de tu cabeza. Yo... ¿Te has quejado tu cabeza? Yo pienso que es normal. Que es algo que todo el mundo hacemos. En algún momento nos quejamos de algo en nuestra cabeza. Lo interesante es que no te cortas tu cabeza por eso. Ay, no, no es. no, no, es, no, no es mi cabeza. No haces eso. Es ridículo. Es absurdo. ¿Qué es lo que haces? Lo que haces es embellecer tu cabeza. Ayudarle a tu cabeza. Porque es tu cabeza. Justamente porque es tu cabeza, lo reconoces, la embelleces. En otras palabras, te sujetas a tu cabeza. Mientras tú no estés sujeta a tu cabeza... O sea, imagina qué ridículo salir y vivir to, así, vivir toda tu vida con una bolsa de papel en tu cabeza. Bueno, no me la puedo cortar, pero vas a la boda y vas con tu bolsa de papel y tus hoyos y acá. Y vas a tu trabajo y todos los días vas con eso. Bueno, eso es exactamente lo que está sucediendo en tu vida. Si tú no te subordinas a tu esposo y reconoces que él es tu cabeza. Hermanita preciosa Cuando te sometes a Cristo Cuando tú te sometes a Cristo Cuando la iglesia se somete a Cristo El mundo puede ver que Cristo es hermoso Cuando la iglesia se somete a Cristo El rostro de Cristo brilla con más fuerza y con más belleza ante el mundo Y de la misma manera Cuando tú te sometes a tu esposo lo que estás haciendo es adornar la doctrina de Cristo. Adornar la doctrina de Cristo. Eso, eso es un, quiero que medites en esto. ¿Estás de acuerdo que Cristo ya es de por sí hermoso? ¿Estás de acuerdo con eso? Cristo ya es hermoso. Pero ¿cómo es posible que nosotros como iglesia podemos hacer lucir mejor su belleza sometiéndonos a Él? Bueno, es lo mismo con tu esposo. Es lo mismo con tu esposo. Justamente aquellas cosas de las que te quejas de tu cabeza, que es tu esposo. Dios te ha llamado a ti a ser parte, de las, de, de, a ser el instrumento que Dios quiere usar para embellecer a tu esposo tú eres su ayuda idónea ¿cómo vas a lograr eso? subordinándote sometiéndote a tu esposo en el temor del Señor Dios te va a usar para que aquellas cosas que no te gustan de tu cabeza porque es tu cabeza al subordinarte a tu esposo Dios te va a usar para embellecer tu cabeza que es tu esposo eh, hace al, algún tiempo atrás una hermanita de la tercera edad, ya mayor, eh, empezó a asistir a los estudios de Semilla Monterrey los miércoles. Realmente ella se congrega en otra iglesia. Su iglesia no tiene reuniones el miércoles y esta, esta hermanita estaba buscando alguna reunión donde pudiera congregarse y, y, y escuchar la palabra y tener comunión con otros. Y dio con Semilla y empezó a ir a Semilla y estaba, bueno... Eh, eh, así el gozo en su rostro Disfrutando la palabra Y nuestros tiempos eh, Buscando al Señor Y alguna vez se acercó Se presentó Y siempre fue muy enfática En, en, en agradecerme Los estudios eh, Una hermana preciosa en el Señor Y, y de las primeras veces que, que platicamos Me dijo Oye hermano Yo quiero conocer a su esposa ¿Dónde está esa mujer Tan afortunada? Me dijo así. Y, y me dio mucha risa porque realmente... Realmente... Eh, el, el, el más afortunado en, el, en, en, esta, en esta relación soy yo. ¿A, ¿A qué me refiero? O sea, en su momento no le dije esto a esta hermana. Solo es algo que me, me puso a pensar y llegué a esta conclusión. Bueno, esta hermana piensa que yo soy muy espiritual... Esta hermana piensa, ¡ay, qué bendición! Esta mujer es tan afortunada porque tiene a un hombre tan espiritual. Y después de mucho meditar llega a esa conclusión. Si yo tengo esta condición espiritual, si de alguna manera mi condición espiritual, por la gracia de Dios, ha servido para bendecir a otros, Realmente es por mi esposa. La principal persona que Dios ha usado para bendecirme a mí, después del Espíritu Santo, la principal persona que Dios ha usado para bendecirme, para llenarme de su gracia, ha sido mi esposa. En otras palabras, yo soy el hombre que soy el día de hoy por supuesto por la gracia de Dios pero principalmente 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 por la gracia que Dios me ha mostrado a través de mi esposa tengo muchas cosas que decir al respecto pero te puedo decir que mi esposa no se somete a mí porque yo soy el más maduro mi esposa se somete a mí porque ella es madura para el Señor mi esposa no se somete a mí porque yo soy superior, mi esposa se somete a mí porque ella reconoce la superioridad de Cristo en su propia vida y eso me ha bendecido de un modo impresionante y por su gracia, por la gracia de Dios, creo que esto ha resultado en la bendición de, de un par de personas también. Entonces yo quisiera animarte a esto, preciosa hermanita, si tu esposo no es cristiano, si tu esposo no es cristiano, tú eres su principal contacto con la iglesia. Tú eres su principal manifestación de lo que es la iglesia. ¿Quieres demostrarle a tu esposo que Cristo es digno de nuestra vida? Sométete a Él por temor a Cristo. En el temor del Señor, con la sabiduría del Señor. Tu esposo ya, eh, tu esposo ya es cristiano. también eres su principal contacto con la iglesia. Así como la iglesia es de bendición para el mundo, sea una fiel representación de la iglesia para tu esposo. Pero es que mi esposo no está siendo iglesia. Bueno, lo estás siendo tú. Porque tú eres la ayuda de tu esposo. Y Dios te ha dado este privilegio de ser un reflejo de la iglesia. Principalmente, principalmente en el hogar para con tu esposo tenemos un Dios de restauración tenemos un Dios de gracia has fallado en estas cosas bienvenida al club todos hemos fallado y todos seguimos aprendiendo y seguimos necesitando del Señor así que eh, anuncio muy importante antes de terminar con una oración anuncio muy 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 importante muy importante nuestra nuestro próximo sábado de oración, recuerda que cada sábado tenemos una reunión de oración a las 7 de la mañana, todos los sábados. Bueno, los próximos eh, sábados vamos a estar orando, como cada sábado oramos en base a lo que estamos estudiando, este próximo sábado tendremos una reunión de oración especialmente para mujeres, Van a orar en torno a este tema tan importante, eh, van a buscar al Señor, van a animarse unas a otras, orar unas por otras, eh, no falten, conéctense, van a pasar un tiempo bello buscando al Señor en oración juntas, pidiendo al Señor que les fortalezca para poder ser una manifestación fiel, un reflejo fiel de lo que significa ser iglesia sometiéndose a sus esposos, orando por sus esposos también, va a ser un tiempo lindo, así que próximo sábado exclusivo reunión de oración para mujeres orando por esto. Bueno, yo no soy casada, pero si estás pensando casarte o si quisieras casarte, conéctate, conéctate y va a ser un buen tiempo. Señor, gracias por ese tiempo en tu palabra. Aún aquellos que no somos casados, pero que hemos confiado en ti, somos tu iglesia y estamos llamados a someternos a ti. Pero especialmente el día de hoy te pedimos por, por cada esposa dentro de tu iglesia, por cada mujer casada dentro de, iglesia, de, de tu iglesia. Estén casadas con un cristiano o no, te rogamos que tú derrames de tu espíritu, que tu palabra lave su entendimiento, que tu palabra traiga... Una renovación en la mente y en el corazón de cada cristiana, Señor. Y esta semana, Señor, te rogamos, especialmente por aquellas que tienen cosas que decidir, cosas que confesar, decisiones que tomar, aquellas que tienen que pedir perdón, tal vez. Que tu gracia, Señor, capacite a cada una de estas hermosas mujeres para glorificarte, Señor. Y bendice a nuestras familias, Señor, en las próximas semanas nos estarás hablando mucho acerca de nuestra familia, obra en nuestras casas, Señor, por favor, te pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús, Amén.